0: en mijn eigen vallen en opstaan... leerde ik wijze levenslessen... die ik graag aan jou doorgeef. Samen op weg naar een licht en ontspannen leven. Ga je mee? Hoi, wat fijn dat je weer luistert... naar een nieuwe aflevering van Happy Hooggevoelig. In deze aflevering wil ik de prikkels... weer eens onder de aandacht brengen. Een tijdje geleden heb ik al eens een podcast gemaakt... over prikkels hoe belangrijk het is dat je weet waar je overprikkeling door wordt veroorzaakt... omdat je er dan het best iets aan kunt doen. Um, in deze aflevering wil ik vooral de interne prikkels onder de aandacht brengen. Over het algemeen zijn we vooral gericht op externe prikkels... en daarmee bedoel ik alles wat van buitenaf bij je binnenkomt... zoals de zintuigelijke waarnemingen, horen, zien, ruiken gevoel, tast, reuk. Omdat we um, ons daar vooral heel erg van bewust zijn. De hele dag bevind je je in een omgeving met geluiden om je heen... met lichtinval, met de dingen die je ziet, de dingen die je waarneemt. Wat er ook toe uh, tot de externe perikels behoort is... de stemming van anderen, de energie van anderen, de sfeer op het werk. Dat zijn allemaal... Externe prikkels, dus die worden veroorzaakt door de buitenwereld en die komen binnen via jouw brein. En die komen dus ongefilterd binnen omdat de poortwachter van je brein het filter um, gaten vertoont en minder goed werkt. Maar we hebben ook interne prikkels. En dan is er nog een verschil tussen interne prikkels die echt voelbaar zijn en interne prikkels die. Niet zozeer voelbaar zijn, maar wel merkbaar zijn. En dat zijn wel prikkels waar we veel minder bij stilstaan. Maar die wel heel veel invloed hebben. En toevallig momenteel uh, heb ik het daar in de praktijk ook wat vaker over. Omdat uh, door bepaalde omstandigheden mensen zich er wel steeds meer bewust van worden. Uh, ik ga ze... Kijk hoeveel heb ik er op mijn lijstje staan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 heb ik er op mijn lijstje staan. Misschien worden het nog meer. Maar een aantal ga ik er wat meer uithalen en toelichten. Um, wat er momenteel, nu ik deze podcast opneem, speelt... is het uurtijdsverschil. De zomer- en de wintertijd. En dan kom je dus op een interne prikkel die bij heel veel mensen veel doet dat je hele ritme ineens overhoop wordt gehaald... door één uur tijdverschil. Als je kijkt op 24 uur, wat is in wezen één uur? Maar als jij een bepaald ritme hebt, een bepaald slaapritme... een bepaald bioritme, een regelmaat... en die wordt ineens verstoord, doorgeschoven... dat heeft dus op heel veel hooggevoelige mensen... Sowieso wel op mensen, maar vooral op ons heeft dat heel veel impact. En het, het gekke, als ik naar mezelf kijk bijvoorbeeld... Um, je zou denken dat ik een uur later naar bed zou gaan, gisteren. Het is nu maandag, omdat ik voor mijn gevoel een uur eerder had. Maar die ontregeling alleen al, dat ritme, die versnelling maakte bij mij dat ik gisteren anderhalf uur eerder op bed lag... dan de normale oude tijd. Vaak ga ik om een uur of half twaalf naar bed... en gisteren ging ik al om tien uur naar bed... wat dus eigenlijk nog maar negen uur was. Dus dat is heel bijzonder dat ik zo blijkbaar enorm moe was... van de verschuiving en, en ineens alles een uur eerder later... de paarden waren een beetje van de leg... Nou, en zelf dus ook. Terwijl anderzijds was het niet echt voelbaar aan mijn lijf op de dag. Maar toch had het zoveel impact dat ik s'avonds enorm moe was. Terwijl het een zondag was en het mijn vrije dag was. En toen ging ik nadenken van hoe kom ik nou zo moe. En toen dacht ik, ja, maar dat is gewoon omdat het... Helemaal toch op een of andere manier helemaal ontregeld is. En het zou heel goed kunnen dat jij dat dus ook herkent... Dat het, het is niet voelbaar aan je huid. Het is niet voelbaar, misschien nog niet eens aan je humeur. Maar toch is er een sprake van overprikkeling die je heel erg moe maakt. En sowieso is slaap um, een interne prikkel. Als je onvoldoende slaap hebt. Of um, ik, ik heb veel mensen die in de zorg werken, die ook dus met. Um, ploegen te maken hebben of met, met, met ochtenddienst, met middagdienst... met avonddienst, met nachtdienst. Killing. Het is zo zwaar voor hen... omdat ze iedere keer weer opnieuw moeten wennen. En wij hebben gewoon heel veel tijd nodig om te wennen. We, we houden niet van veranderingen. De, dan praat ik even over de, niet over de high sensation seeker. Die heeft enerzijds ook wel moeite met verandering... maar vaak ook heel veel behoefte aan verandering... Maar steeds dat switchen, steeds uit je ritme gehaald worden... steeds weer moeten wennen... dat brengt zoveel prikkels met zich mee... dat behalve het vermoeide van het werken... dat echt serieus iets is om je bij stil te staan. Om, om daar dat te overwegen of je dat wel moet willen. Misschien zelfs of daar niet een modus in te vinden is... dat je wat meer stabilisatie hebt omdat slaap, nachtbraken, nacht, um, um, het steeds wisselen, de nachtrust is zo belangrijk. En die stabiliteit is gewoon heel erg belangrijk voor ons. Omdat ook dat een prikkel is die heel veel energie kost. En je kunt je energie maar één keer gebruiken. Dus hoe is dat bij jou? Um, ben je, en, en bijvoorbeeld ook al, als je een, niet echt een ochtendmens bent... maar meer een tussendoormens, ik noem dat de beren... dat je vanaf een uur of negen, tien, echt goed op dreef bent... en uh, vanaf een uur of acht, half negen wakker... en s'avonds graag om een uur of elf alweer naar bed wilt... en je moet iedere dag om zes uur op... dat is een serieus prikkel, dat kost je heel veel energie... En alleen al daardoor, als je dat continu dag in dag uit hebt... kan dat gedurende de dag al voor overprikkeling zorgen. Al bij het opstaan, bij wijze van spreken. Omdat je er niet aan kunt wennen, want het is je bioritme niet. Andersom is als je s'avonds heel laat nog bezig bent... terwijl je al zo moe bent, omdat je een ochtendmens bent... dat, dat zorgt ook voor overprikkeling. Een tweede, um, wat momenteel ook wel heel erg speelt... dat is de temperatuur. Uh, we hebben te maken, op dit moment dat ik die podcast maak... nog met hoge gasrekeningen. Met nog steeds hoge energierekeningen. Waardoor veel mensen uh, minder verwarming gebruiken. Waardoor het kouder is in huis. Waardoor ze meer met laagjes werken. Temperatuursverschillen, temperatuurwisselingen... Uh, is een interne prikkel waar je heel veel last van kunt hebben. En momenteel heb je ook nog... Dan hebben we ook nog te maken met de weersomstandigheden die heel erg fluctueren. Zo was het drie dagen of vier dagen geleden leek het wel lente. Dat je bij wijze van spreken in, in, in een, een t-shirt of in een dunne seat er buiten kon zitten. En buiten kon lopen. Um, morgen was het weer drie graden. En dan stond er weer een hele harde, koude noorderwind. Dus het kan... Het verschilt momenteel per dag, per dagen. Dan lijkt het alsof de lente eraan komt en wordt het heel zacht. En even later zitten we weer op het vriespunt. Dus iedere keer moet je lichaam zich weer aanpassen. Iedere keer moet je lichaam weer acclimatiseren. Dat kan voor overprikkeling zorgen. En je merkt op een gegeven moment ook bij dit soort interne prikkels dat je soms denkt van: wat is er nou aan de hand? Maar ik ik ben geïrriteerd, ik ben moe, ik ben humeurig. En waarschijnlijk og doe ik toch mijn best en ik neem mijn, mijn, mijn uh, ontspanning en ik bewaak mijn agenda. En toch is er continu zo'n irritatie. Nou, dat kan Door dit soort interne prikkels kan dat veroorzaakt worden. Honger. Heel veel hooggevoelige mensen die kunnen beslist niet tegen een hongergevoel. Heel erg zagrijnig kunnen we ervan worden. Heel erg kribbig. Um, Laat ze iemand, ik word bijna een soort agressief. En het is niet zo dat ze heel de dag door wil eten of dat ze veel wil eten. Het heeft ook niets te maken met emotie eten. Maar een hongergevoel is gewoon voor ontzettend veel hooggevoelige mensen heel erg naar iets waar je ongelooflijk zacherijner van kunt worden en wat dus ook energie kost op dat moment en dus voor overprikkeling zorgt misschien wel de meest grote oorzaak van overprikkeling is de interne prikkel als je jezelf afwijst of je behoeften negeert en dit is er eentje die ik Echt erbij wilde hebben, omdat um, op een moment dat je continu voorbij gaat aan je eigen behoeften, maakt dat je heel erg verdrietig. Want je bent jezelf steeds aan het afwijzen. En het he het, het komt, je komt ermee op het level van, ik doe er niet toe, ik ben niet waardevol. En um, vaak zoeken we die aan de op Komt hij vanaf de buitenwereld? Zoeken we hem ook? Willen we hem ook oplossen in de buitenwereld? Door dus inderdaad uh, heel erg je best te gaan doen... en voor anderen in de weer te gaan. Wat een externe prikkel dan wordt. Hè? Want je, gaat dus, uh, je zorgt voor heel veel overprikkeling in de omgeving... Door, je maar, door maar met anderen bezig te zijn. Maar hij komt vanuit een interne prikkel. Hij komt vanuit de interne afwijzing omdat je continu voorbij gaat aan wat jij nodig hebt. Omdat je steeds over je grens heen gaat. Omdat je jezelf niet serieus neemt. En dat maakt gewoon enorm verdrietig. En dit is er dus eentje die niet gelijk voelbaar is. Die bijna verborgen is. Maar heel veel externe prikkels komen voort uit deze interne prikkel. Want vanuit het... Negeren van je behoeften, ga je ook heel makkelijk over je grens heen. Doe je ook niet de dingen die goed voor je zijn. Uh, blijf je ook te lang bijvoorbeeld op een verjaardag hangen um, waardoor je overprikkeld raakt. Maar op een moment dat je jezelf niet had afgewezen en um, niet was gaan compenseren om er toch bij te horen, om je toch goed genoeg te vinden... om je toch waardevol te vinden... dan was die externe overprikkeling er ook niet geweest... want dan had je niet naar de verjaardag gegaan bijvoorbeeld. En dit is er echt eentje om mee stil te staan... want als je echt gaat luisteren naar je behoeften en echt gaat doen wat goed voor jou is... A, voel je je niet meer zo verdrietig... voel je je niet meer zo somber... En aan de buitenkant voorkom je daarmee ook externe prikkels. Externe overprikkeling moet ik eigenlijk zeggen. Niet externe prikkels, maar externe overprikkeling. Um, de innerlijke onrust heeft daarmee te maken. Maar innerlijke onrust zorgt ook voor heel veel overprikkeling. En dat kan onrust zijn zoals ik hem net noemde. Maar het kan ook onrust zijn omdat je bepaalde keuzes niet maakt. Het kan een onrust zijn omdat je veel... Um, op je lijstje hebt staan en, uh, of, of, of dat je negatieve gedachtengang hebt. Maar dat zeker als je niet in lijn bent, als je gedachte ook niet in lijn is met wat je voelt, ja, dan komt die tweestrijd van binnen en die veroorzaakt de innerlijke onrust. En innerlijke onrust zorgt altijd voor overprikkeling zorgt altijd voor overprikkeling, zorgt altijd op een gegeven moment voor vermoeidheid. Ik hoor heel vaak iemand zeggen, ik word er gewoon doodmoe van dat ik niet kan kiezen. Of ik word er zo moe van dat ik me heen en weer geslingerd word met mijn gedachten. Ja, dat is ook zo. Dat zorgt ook voor heel veel overprikkeling. En de laatste die ik wil noemen, die is um, wel voelbaar, is pijn. Er zijn een paar dingen waar we niet aan kunnen wennen als mens überhaupt al. Dat is aan schaarste aan eenzaamheid en aan pijn. Pijn is een... Ja, het, is, het zit er een beetje tussenin. Hè? Het, het is wel in je lijf, maar hij is wel echt voelbaar aan de buitenkant. Maar pijn die voortkomt uit uh, gewoon, weet je, een, 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 niet deze pijn van een wondje... maar sowieso rugpijn, hoofdpijn, schouderpijn, nekpijn. Zo'n zeurende pijn die continu aanwezig is. Of pijn in je buik en dergelijke. Alleen al van een hele dag buikpijn. Stel je voor als je thuis bent en je hebt een hele dag pijn... Kijk maar eens wat dat doet met je, met je humeur. Kijk maar eens wat, wat dat doet met je energieniveau. Van pijn word je heel erg moe. Pijn is een vorm van een interne overprikkeling. In, in ieder geval interne prikkel. Het kan zijn dat je je hier al heel veel bewust van bent en dat je... Um, daar al heel erg mee bezig bent geweest. Ook van, hoe kan ik hiermee omgaan? Hoe kan ik deze zoveel mogelijk reduceren? Hoe kan ik mijn ritme dusdanig vormgeven? Dat deze, uh, deze prikkels uh, niet te veel voorkomen. Maar het kan ook zijn dat dit een eye-opener is. Dat je tot nu toe vooral bezig bent geweest met externe prikkels. Terwijl er bij jou heel veel sprake is van... Overprikkeling op het gebied van de interne prikkels. En in dat geval ben ik heel erg blij dat ik vandaag deze podcast voor je heb opgenomen. En uh, hoop ik dat je hier erg mee aan de slag gaat om um, deze prikkels ook te reduceren. Dus hartelijk dank dat je geluisterd hebt. Nogmaals, ik hoop dat het een fijne podcast voor je was en dat die heel veel voor je betekent. Tot de volgende keer. Neem dan vooral eens een kijkje op mijn website www.zienswijs.nl. Daar help ik je graag nog verder. Zie ik je daar?